0: Dani, dobrodošli u broadcast. Podcasti Slavonskoga broda. Ja sam Klara Tuličić. A sa mnom u studiju je Mirta Koskolobarić. Zapravo moja profesorica iz Engleskog, iz srednje škole. Ona još uvijek, naravno, predaje u ekonomsko-birotehničkoj školi. A danas će nam govoriti i o nekim projektima na, kojera, na kojima radi i, o, naravno, o važnosti Engleskog, općenito u životu mladih. I možemo tu da čak i neke usporedbe kako, kako je to bilo možda nekada, kako je danas. Svakako. Pa evo dobrodošli.
1: Hvala, Klara, što si me pozvala. Drago mi je biti ovdje. Evo, nadam se da ću barem biti. Našim,
0: odnosno tvojim gledateljima zanimljivo ovo čemu ćemo pričati danas. Ma, sigurna sam da hoće, pogotovo s obzirom na utjeca engleskog jezika i zato što i sama sam primijetila da se, to jest možda to nije u vašem slučaju, ali kod mene sam primijetila da se dosta mladih na neki način muči s engleskim jezikom. Da, <laughs> dosta, dosta je zanimljivo. S obzirom da evo, to će
1: odmah povezati sa iskustvima koje su i naši učenici stekli na mobilnostima u Erasmus Plus projektima, uvijek bude taj strah kad se negdje ide ili kad nama dolaze, kad smo mi bili domaćini mobilnosti, uvijek bude taj strah i profesorice kako ćemo se mi znači na engleskom jeziku. Uh, uglavnom, ispadne da je uh, taj strah neopravdan, dosta dobro se snalaze, rekla bih, možda zvuči neskromno, ali doista je tako. Uh, stvarno su puno bolje od ostalih učenika, barem imove od ovih koje smo imali na projektima kao partnere, izloženi su engleskom jeziku jako. Znači, ja vjerujem da tu veliki utjecaj imaju i filmovi i svi mediji, znači izloženi su izvornom jeziku. Međutim, ipak postoji još puno toga na čemu bi se moglo poraditi i malo doraditi i taj vokabular i malo više motivacije možda za učenje, svjesno, namjerno,
0: motivirano i tako. Da, toga možda nismo ni svjesni jer um, od najmanjih, uh, najmlađih godina zapravo mm. niko nas nije učio kako učiti jezik i onda imala sam jednu prijateljicu koja je studirala Japanski i onda je ona meni govorila um, kako je doslovno sjedela cijelu noć i učila riječi na Japanskom. Mm. Ja se zapitam, sam ja kad na engleskom sjela i učila riječi. Naravno, uh, imam jako dobru uh, podlogu iz osnovne škole, zahvaljujući Jasni Vidmar mm-hmm. i vama, naravno, iz uh, srednje škole. Onda nisam toliko nikad morala ulaziti u neke dubine. Ali recimo njemački, italijanski eh. su mi puno lošiji jezici I, čak mi je malo žao što nisam... Uh, kad sam imala stvarno priliku i vremena na neki način posvetiti se tome i učiti riječi, a ne pustiti samo da mi u uho, kao što na primjer kroz mm-hmm. filmove to uđe. Da, i to se upravo vidi to kad uh, učenici
1: kad dođu recimo naših hotelirije ekonomsko birotehničkoj školi imaju i treći jezik, znači drugi jezik im je njemački a treći jezik je talijanski koji počinju učiti od samog početka, dakle kreću od nule i to je jako jako teško. Jednostavno zato što nisu navikli da moraju sjesti, ne znam, pisati riječi. Ja kad sam njima pričala nedavno da imamo da smo mi u osnovnoj i srednjoj školi imali one male riječnike u kojima smo pisali riječi, to je bilo ovakve, ja što sad ja tražimo od vas da išlete te riječi, ja ovo je strašno. Dakle, nemaju taj. Uh, rekla bi da uh, dosta dobar vokabular steknu u osnovnoj školi, u srednjoj školi je to nekakva nadogradnja, ali što se tiče tog vokabulara, problem je vidljiv recimo kada dođu do državne mature, odluče se za višu razinu i trebaju napisati esaj. U tom eseju trebaju pokazati da su oni sa svojim znanjem vokabulara došli do neke puno veće razine nego što je ona osnovnoškolska, e tu sad već bude problema kad to treba malo dotjerati pa ajde idemo sad koja bi se riječ mogla koristiti eti umjesto Bogovo je dosta jednostavno E tu se on da vidi u biti taj manjak ovaj vokabulara i vjerojatno manjak motivacije za nekakav malo ozbiljni rad
0: da, i možda ni ne prepoznaje koliko će im u budućnosti to donijeti dobroga. Znam jednu asistenticu na faksu gdje sam ja studirala i ona je učila njemački jezik i bez obzira što znaje njemački odlično, morala je plaćati instrukcije iz engleskog kako bi mogla danas zapravo raditi posao koji radi. Da, da.
1: Traži se u biti manje više za svaki posao. Se traži poznavanje stranog jezika, najčešće je to engleski i nedavno sam baš pričala sa svojim aturantima, mnogi od njih idu raditi preko sezone, neki će raditi u hotelu, neću imenovat nikoga u koliko putu gledali ovo, nadam se da se neće naljutiti. Učenica koja nije baš uh, sjajna u engleskom, kaže, uh, imali smo nekako malo testiranje, pa eto znala sam reći kako se zovem, znala sam reći neke stvari uh, o tome gdje ću raditi i tako. Ja kažem, je, sad ide onaj dio kad moraš stvarno sjesti i raditi, moraš neka, neki taj vokabular tematski koji je vezan za ono što ćeš ti raditi preko sezone, moraš to stvarno usvojiti i tako. I onda je ona sama rekla, pa u biti je, Dosta zeznuto kad moramo nakon srednje škole upisati tečaj jezika, ali to sad dođe na vidjelo kad konkretno treba taj jezik, kad vide zašto su ga učili sve te četiri godine, onda se vidi nekakav manjak ovdje. Ja sam isto napomenula, bili smo isto jednom na mobilnosti u Engleskoj i u hotelu radila je Sobarica koja nije pričala engleski jezik, što je nama bilo vrlo čudno, tražili smo nekakav ručnik ili ne znam, nešto je sitno bilo što nam je trebalo u sobi, međutim Sobarica ne priča engleski. Onda kad sam im tako rekla, pa nije baš u redu da ne priča, a Engleski e to je to. to. Da, da, to za sem. svaki posao.
0: Da, apsolutno to se osjeti, ali ako govorimo o hotelijerima, a i bilo kojem drugom zanimanju zapravo ekonomskoj, pretpostavljam da će većina ljudi ići na fakultet i tako mm-hmm. se pokazala u prethodnim godinama i ako ćeći na fakultet očekujemo da će raditi na nekim kad dad kroz nekog mm-hmm. godina na menadžerskim pozicijama. Da, da. to Mi svi očekuju. Svi očekuju. tako je, nije to tako da. lako doći do toga kao što ovako kada pričamo, ali engleski je apsolutno potreban. Ali dobro, možda sada da se vratimo na same početke uh, vaše engleskog. Kako ste uopće došli do toga da je sada već niz godina predajete u ekonomskoj? Uh... Pa evo moj prvi susred s engleskim jezikom, sad kad se spomenula početke same. Uh, prvi
1: susred s engleskim jezikom u četvrtom razredu osnovne škole, znači kad smo ga počeli učiti, ja sam od prvog sata znala da je to ono što bih ja željela studirati, mi bi se željela baviti isto, imam zahvaliti svoj uh, nastavnici, profesorici uh, Dubravki Ljubetić i kasnije sam imala jako dobre profesore u gimnaziji i profesoricu Nikola Šanu Matković i tako dalje. Stvarno su imala dobru ekipu koja je od nas tražila puno rada, na fakultetu isto tako uh, smo imali profesore stvarno koji su tražili, bili su dosta zahtjevni i stvarno mi je drago zbog toga i nekako uvijek sam željela samo to i kad sam upisivala fakultet bilo je ili to ili ništa drugo i znam da je moja mama rekla ja pa da još nešto bilo šta. ne neću ništa drugo godinu dana ću pauzirati, ću u englesku, radit ću kao babysitter, bilo što sam, samo da ja upišem iduće godine engleske, evo na kraju uspjela sam, stvarno sam uživala u tom fakultetu i evo kad sam počela raditi u ekonomsko-birotehničkoj školi prije 23 i pol godine, a, nisam poželjela nikakav posao mijenjati, zadovoljna sam s tim gdje sam sad i što radim.
0: I vas si najviše taj... A kao lingvistički aspekt engleskog jezika ili ne znam možda kultura ili je bilo tu nešto drugo? Ja bih rekla
1: drugo? da je sve po malo. Sve po malo da je to bila nekakva mješavina. Jednostavno evo nešto u čemu sam bila dobra, nešto što sam stvarno voljela. Uh, voljela sam čitati i danas volim. Nažalost nemam toliko puno vremena, pa obično ono, preko godine <laughs> skupljam knjige koje ću čitati preko ljeta, onda ono, ljet, ljeti danima čitam samo. Uh, ovaj sveća da moja djeca isto vole čitati, pa onda malo se Imamo popodne raspod uh, za čitanje. Uglavnom, nekako me je to sve privuklo. Znači, ta i komunikacijska strana, i kultura, i sve pomalo.
0: Kako biste nam možda predočili? Kakve su generacije bile prije 23 godine iz engleskog? kakve su danas? Je li se osjeti neki napredak ili. A, napredak.
1: Pa sad ne znam koliko bi mogli pričati o napretku, ali se osjeti velika razlika u motiviranosti učenika. Dobivamo nove generacije i mi se moramo prilagoditi njima i tako, ali bih rekla da su prijašnje generacije bile puno motiviranije za taj svijestni rad, svjesno učenje, jedna je ovo što pokupe slušajući i gledajući filmove, igrajući video igrice, mada i tu jedan jako dobar vokabular kojeg usvoje, ali rekla bih da su današnje generacije puno usmjerenije ka tome da se nešto nauči na brzinu, da nešto ne znam, taj uspjeh nekako dođe preko noći, dva, tri puta ću nešto malo učiti i to će ići. A, voljela bi kad bi si oni mogli osvijestiti da je a, učenje, jedan proces koji zaista dugo traje i da je to ono cjeloživotno učenje, dakle da nikad nisi gotov a, i da bi to trebalo raditi redovito, redovito. Jer jezik kao i matematika propustiš nekoliko koraka, nekoliko stvari i onda je to teško nadognatiti kasnije. Ali evo, recimo, u tome se vidi velika razlika između prijašnjih generacija pa i tvoje i ovih današnjih. Jer teško ih je recimo. Za, motivirati za nešto kad pitam hoćemo li nekakav projektić raditi a šuta neće niko ništa onda dobra ajf, sad idemo radićemo mi taj projekt tiče što tiče što niko se onda ne boni jel? svi će odraditi svoje što treba ali taj dio nekakvog koraka kojih će napraviti sami, da uzmu nekakvu inicijativu, da kažu ok, idemo, sad to ćemo napraviti sami, e tu sad već to malo, malo teže šteka. Sad su već naučili da, da ne pitam, samo kažem idemo i dobro, nekad im to možda bude i, i nekakvo opterećenje i znam da bude tu dosta rada na tim Twinning projektima recimo koje radimo u sklopu nastave, ali mislim da to ima velikih i dobrobiti ide malo i sami gdje su što suče, su nekakve praktične vještine, ali o to možemo malo kasnije još popričati.
0: Da, naravno, a i između kad govorimo projektima nastavi. Nenužno vezano sada mm-hmm. za etwinning i sama se sjećam da su jedni od najkreativnijih projekata pod navodnicima. Tada možda nisam, nismo mi bile toliko svjesni toga mm-hmm. kao što sad kad gledamo. Ali uh, bile su uh, recimo projekt vezan uz marketing ili anti-marketing mm-hmm. kojim se danas bavim. Kod vas sam imala da. nešto vezano za cekin i tako dalje. Jednostavno da, da. to su bile um, super stvari gdje smo spajali upravo i jezik mm-hmm. komunikaciju, uh, vizualna obilježja i pokušali izlaziti izvan okvira kroz kroz. To, to su u biti
1: bili, oprosti što te sada prekidam, arvijen. to su biti bili početci medijske pismenosti. Kod nas, o medijskoj pismenosti se danas jako puno priča. Evo sudjelujemo, sudjelujemo već drugu godinu za redom u danima medijske pismenosti koje organizira Agencija za elektroničke medije, ali evo, to je ono što ja već recimo godinama radim sučenicima. Uvijek im je draga ta tema oglašavanja, antioglašavanja, što leži iza oglasa, kako, na, kako reklame pokušavaju manipulirati i potrošačima i tako, uglavnom na to dosta dobro reagiraju. A drago mi što si ovo rekla, a, da si se sjetila kasnije kad si se počela baviti marketingom, tako neki stvari a, koje sam radila u školi s učenicima pa me onda mrze zbog toga, jo što mi sada moramo to raditi, međutim kada dođu na fakultet i vide da su to praktične stvari koji možda daju nekakvu prednost nad učenicima, koje nije neko tako, da kažemo, gurao u, u, u teži posao, da je to jako dobro. Evo, kolegica isto, u školi imamo dosta bivših učenika koji su nam se vratili kao nastavnici, sad smo kolege i kolegice, pa isto su tako rekli, ne znam, davno sam tražila da objašnjavaju nekakve grafove, da tumače tabelarne prikaze, ja, da će to nama ikad trebati, pa zašto to, pa zašto? Međutim, kad su došli na faks, na ekonomiju, nije bio to uopće problem. Evo, tako da, evo, neke stvari, ako, sa, ako nas budu gledali neki učenici koji sada pohađaju nastavu kod mene da znaju da će im vjerojatno neke
0: stvari jako dobro doći kasnije. Drago mi da si to napomenula. Ko gleda neka kaže engleski jezik želim pet, jedna znači će profesorica zna da ste gledali i da vam je to domaća zadaća koju vam nije ni zadala. Odlična ideja. Da. Super, da se, da se vratimo na to, zapravo mogu to dati onda i, i svoj primjer naravno s faksa. i na faksu definitivno sam bila jedna od boljih učenica na engleskom jeziku, sudjelovala sam čak i u pisanju Uh, nisam sudjelovala u pisanju, ali sam pridonijela nekim materijalima, uh-huh. idejama i tako dalje, koje je profesorica iz engleskog pisala, čak se nalazi tu uh, na polici knjiga uh, Sunčena Tuksar prekoračenja i tako dalje, ali oblično. ono uh, što je svakako eh, engleski mi pomagao je recimo u poslu, vrlo rano na fakultetu sam počela raditi, pa sam počela raditi iz američku... Um, Agenciju za digitalni marketing, mm-hmm. pa za jednu drugu, drugu agenciju i tako dalje i sve mi to, uh, došla, došla sam do te, do te mogućnosti, do te prilike, osim zbog drugih znanja, ali naravno engleski jezik, apsolutno sam imala puno veću prednost nego neko mm-hmm. ko, uh, Ko treba komunicirati na engleskom jeziku svaki dan, a ne može ili da. mu nedostaje neke podloge.
1: Mm-hmm. I to je ona stvar kad možeš pričati na engleskom jeziku, ali da si ne razmišljaš prije kako ću to reći, pa složiti rečenicu, nego jednostavno da razmišljaš i pričaš na engleskom jeziku. E, to je sad taj već, malo već, uh, veći nivo kojem bi trebali učenici svi težiti
0: upravo to. Spominjali ste i etwinning projekte. Sjećam se, imali smo dva etwinning projekta. Mm-hmm. To je bio sami začetak zapravo etwinninga da. 2013. u Hrvatskoj. Mm-hmm. Pa kako je to napredovalo u 2013. pa sad skoro deset godina kasnije? Uf,
1: napredovalo je jako. Dosta je teško, moram priznati. I meni pratiti puno je digitalnih alata. Mi smo evo svi u školama u ove zadnje dvije pandemijske godine uistinu istinu puno naučili o digitalnim alatima, o ovome, onome Mislim da neka čak malo učenicima dođe i do zasićenja kada moraju ne znam, nekakve kvizove raditi tako. Ima nekoliko stvari koje stvarno vole i evo držimo se tih nekoliko alata, nismo išli previše u detalje. Ali još uvijek taj dio interakcije s ostalim učenicima, recimo nekaka videopoziv što smo organizirali, recimo a, projektu Edwinin koji nam je sada u redu, radi se o, a, koji nam je sada u tijeku, radi se o održivoj odjeći, brzoj modi, kako naše potrošačke navike utječu na okoliš i tako. A, bilo im je odlično kad su imali videokonferenciju pa su mogli pričati jedni s drugim, onda smo tu im jedan kviz organizirali, oni su sami kreirali pitanja i tako. Tako da u biti puno se toga promijenilo, ali evo taj glavni dio etwininga ostaje, smatram da ne bi trebalo biti nešto prekomplicirano, da im bude preveliko opterećenje, ali ipak mislim da je puno veća doza ozbiljnosti uvedena u taj rad usporedbi u s onim počecima samim dalek 2 2013. <laughs>
0: da, kad tako kažem, men zvuči kao da je to bilo prije 3-4 uh, godine, da. ali ono, čak uh, bi ja voljela sad sudjelovati u tome, kad tako kažete, mm-hmm. zvuči uzbudljivo fast fashion i tako dalje, odlične teme, drago mi je da, da se i šire okviri izvan onih. Um, to ne govorim sada kao na primjeru vaše kolegije, mm-hmm. čak ni na primjeru ekonomske, nego općenito to ljudi kada kažu kolegi A ili kolegi B misle da je sve vezano uz usku ili usku B, mm-hmm. a tu je toliko toga iz prepletenog um, i ima puno širi kontekst. Od sami. I to su u biti te
1: međupredmetne teme koje trebamo povezivati u nastavi prema novom kurikulumu, znači održivost, održivi razvoj, je jedna od njih i tako itede digitalna komponenta i ostalo. Ali evo recimo, kada se spomenula to na jednoj konferenciji prije dvije, tri godine u Sloveniji, a jefel konferencija bila Međunarodna nastavnika engleskog jezika i mladi kolega iz Slovenije je pričao kako oni u školi organiziraju svake godine jedan integrirani tjedan i moraju si naći partnera s kojim će raditi. Znači, jedan Nađe sebi nekog kolegu iz sasvim drugog predmetnog područja, odaberu temu i učenici rade mjesec dana uh, pod njihovim mentorstvom, kombiniraju teme ta dva projekta. I on je imao jako zanimljiv naziv uh, te svoje teme, How to die in Victorian style, dakle kako umreti u viktorijanskom stilu. I mene, ajde privukao me taj naslov, jako, mi je drago što sam otišla na to njegovo predavanje, jer je pokazao kako se on kombinirao sa kolegicom iz kemije, kako su usaglasili teme i učenici su u biti morali istraživati kako su u viktorijanskom dobu kad su uveli ne znam, kanalizacije u kuće, kako je to bilo slabo napravljeno zbog plinova, je dolazilo do eksplozija. Ne znam, ljudi su koristili različite kemikalije za lice, od čega su dobivali karcinome i tako. Znači, kako je ta znanost utjecala i znanstvene spoznaje, i kako su utjecali na kvalitetu života. U početku se mislilo da je to nešto jako, jako dobro, jako korisno dok nisu uvidjeli koje su posljedice toga. A evo, on onda su njegovi učenici zaista uživali u tome, imali su odlične prezentacije i mislim da je to. to čemu treba i ka čemu trebamo težiti. Znači, kombinirati sve ono što oni uče iz drugih predmeta, samo to kombinirati na engleskom jeziku, eng- njemačkom, talijanskom, bilo što i ovo što mi obrađujemo na nastavi engleskog jezika, također kombinirati u nastavi ostalih predmeta.
0: Kako onda još izgledaju ta vaša stručna usavršavanja ili konferencije uh, u sklopu, uh, odnosno kao profesor, imate zapravo redovito... Uh... Da, da, imamo dosta, uh, tome isto jedna dobra
1: strana te uh, online nastavi svega što je krenulo online je već, veliki broj stručnih usavršavanja kojima možemo prisustvovati putem videokonferencije, ali evo ove godine smo, odnosno jesena smo imali našu konferenciju HUPEA Hrvatskog udruženja profesora engleskog jezika, gdje evo svi nekako volimo pokazati ono što smo radili s učenicima, ako smo nešto prošli, odradili nekakvu nastavnu cjelinu ili jedinicu koja je jako dobro prošla, onda to podijelimo s kolegama. I evo ja sam isto podijelila nekoliko primjera sa ostalim kolegama, uvijek nešto novo čuješ, naučiš, ako misliš da ne možeš to baš konkretno cijelo primijeniti, što je predstavljeno u svojoj nastavi, uvijek se može dio iskombinirati, prilagoditi tako. tako da evo i mi smo si zaista puno pomagali tijekom uh, pandemije i imali smo jednu grupu na Facebooku za nastavnik engleskog jezika u srednjim školama. Mijenjali smo, razmjenjivali materijale kad nekom nešto treba i kako si napravi ovo kako si napravio. Tako da je jedna podrška stvarno bila odlična. Evo, da, dobro nam dođe ta stručna usavršavanja. neke ljude s kojima sam si stvarno dobra bila. Preko te Facebook grupe s kojima sam komunicirala na taj način, konačno ih upoznaš u život i tako da je jedno jako lijepo iskustvo bilo na kraju.
0: Da, kao što kažete, ako nešto drugo inspirati. Vidiš dobro već to
1: bi moglo funkcionirat kod, kod učenika uh, mojih, onda ajde, to ćemo malo nešto, nešto skratljati nešto dodati, evo to je u biti čar toga dijeljenja svega onoga što radimo s kolegama i kolegijalne podrške.
0: Imate i projekte s učenicima, zar ne Erasmus da. Plus projekta?
1: Aktivni smo u Erasmus Plus projektima, evo isto smo krenuli 2015. godine na inicijativu našeg bivšeg ravnatelja, gospodina Željka Bukelića i on je rekao, ajde sad trebao bi neko ko bi Htio se malo ovaj, educirati oko tih projekata, kako bi htio nešto promijeniti. Evo javila se naša kolegica knjižničarka Marija Deanković, tako da je ona to sve pokrenula. E onda je ona bila tako kažem i guru za uh, Erasmus projekte, pomogla mi je puno tako da sam ja jedan projekt napisala, išli smo imali smo usavršavanje za nas deset nastavnika u Londonu 2018. godine. E onda nam iduće godine je odobren još jedan uh, projekt uh, finska kreativna škola, trebamo ići u Finsku i to smo produžili zbog pande je maksimalno. evo nadam se da ćemo konačno uspjeti otići u a, kolovozu, nas osam nastavnika i novost nam je bila ovaj KA2 projekt koji, koji nam je odobren koji uključuje i mobilnosti učenika i, i nastavnika. Sada ti projekti imaju uh, jako, jako uh, dobar učinak na naše učenike ne samo što se tiče učenja engleskog jezika i ne znam, nekakvih konkretnih tema koje obrađujemo, nego i taj nekakav mali, ja bih rekla, lokal patriotizam da kod njih potičemo, evo išli smo, prva mobilnost nam je bila u Francuskoj, taman prije pandemije onda smo imali pauzu, mi smo bili domaćini u listopadu prošle godine i sad smo išli u Italiju, nažalost Poljsku sjećnu smo morali preskočiti zbog epidemiološke situacije. I uglavnom svi su se polomili, svi bi željeli ići u Francusku, jedva smo odabrali skupinu učenika koja će ići u Francusku, međutim bilo je malo blago razočaranje kad smo došli tamo je jedan vrlo mali gradić uh, šampanjol jako lijep ali jako mali i uglavnom naši suučednici očekivali da će to ako ništa drugo biti pariz u malom uh, bilo je onako pa to je jako malo mjesto nemamo mi kudi da izaći baš nema nikakvih kafića nema nekakvog društvenog života i tako uglavnom učenici u francuskoj ni ne izlaze ovaj u, u, u toj dobi imaju sasvim drugačiji raspored uh, škole nastave od 9 do 6 su u školi poslije ako imaju nekakvu slobodnu aktivnost kada dođu kuće više nisu u nekakvom stanju izlaziti, ne znam, baviti se puno sportovima i tako. Međutim, i to je sve jako dobro prošlo i oni su bili oduševljeni, neka prijateljstva su zaista lijepa sklopljena i tako. Međutim, kad su došli oni k nama, onda su svi rekli, ja kako je ovaj brod, prekrasan grad, otišli su do Save, jedno pola sata se nisu micali sakeja, slikali su zalazak sunca, imali smo sreće da je vrijeme bilo lijepo. I onda sam ja učenicima rekao, dobro, vi sad malo gledate naš grad drugačijim očima. Oh, je, je, ipak se ima što vidjeti. Mislim, proveli smo ih i po gradu i po tvrđavi i ne znam, svašta smo vidjeli. Išli smo i na jedanodnevni izlet po okolici u Biti. Uh, odeš Vani onda shvati što imaš kod Kučeca. Recimo, meni je to jedna ovako od najljepših tih uh, tih pozitivnih, odnosno jedna od najljepših pozitivnih rezultata je raznos projekata. Ja da vidiš što imaš kod Kučeca, usporediš sa onima što vidiš Vanija, ali vidiš da imamo i mi što pokazati.
0: Super. Koliko dugo traju te razmjene, odnosno jesu razmjene to učenika? Uh, u biti razmjena... Uh, mobilnost Pa tako, sama? nešto
1: zovemo ih mobilnosti. Uh, traju po pet radnih dana plus dva dana za putovanje, znači jedan dana budemo na putu. Uh, učenici su recimo u Francuskoj su bili smješteni u obiteljima, što isto bilo zanimljivo. Kad smo došli, dobro, idete sad novoj mami, novom tati, to su isto bila pozitivna iskustva. Imali smo stvarno uh, i sam, samo pozitivne kritike i učenici su bili jako zadovoljni, evo, ostali su neki u, u kontaktu sa tim svojim prijateljima i dan danas, iako su završili našu školu. Um, I onda smo mi imali uh, mobilnost kod nas u listopadu, međutim, zbog epidemiološke situacije ipak smo se odlučili da svi budu smješteni u hotelu, tako da evo taj dio druženja malo svih, međusobno izostaovi naši su malo onako izvisili da tako kažemo što se tiče druženja cjelodnevnog, ali evo družili su se u školi i popodne, evo jedino noćenj je noćenje bilo uh, u hotelu, tako da nisu imali nekakvog druženja na večer, pjevanja, zabavljanja i tako. Evo, to je sad u Italiji malo drugačije bilo kako su i mjere popustile i više smo se družili vani, imali smo dosta pješačenja, uh, vidjeli smo gornji dio Bergama, išli smo po nekim šumskim puteljcima, dakle imali smo i planinarenje uključeno u to, malo su gunđali na početku, javaj pune hodanja, međutim evo na taj način su se i družili, uglavnom uh, vidjeli smo koliko im se fali ta komponenta druženja koju nisu imali zbog pandemije već dv
0: da, ali tako različite iskustva zapravo im dobro dođu da uh, vide i da ne mogu stalno imati onu savršenu sliku kao što si zamislila, nego se treba i prilagoditi tako je, tako je, različitim ljudima, različitim mm. situacijama u Francuskoj. Kako sam i radila na recepciji, isto vidjela sam da francuzi možda nemaju baš najbolje, najbolje znanje engleskog jezika, tako da sigurno sam da su i tu morali raditi neke kompromise. Jesu, da.
1: Na svakoj toj mobilnosti, to je isto bitno napomenuti da se ne radi u nekakvim turističkim putovanjima, nego oni imaju, ako idemo u razgledanje, svako to razgledanje ima nekakav zadatak, znači danas smo na planinarenju, otići ćemo do nekog objekta, vi ćete morati osmisliti kasnije kako ga prilagoditi kao turistički nekakav centar, ne, nešto što ovaj nekakav turistički objekt različitim skupinama dobnim interesnim skupinama turista. I e, ovaj, uglavnom oni su radili kasnije u međunarodnim timovima, znači bude po dva učenika iz Francuske, dva, iz Poljske, dvoje naših, dvoje Talijana. I e, uglavnom on su naši rekli, profesorice, mi dobijemo uvijek najteže zadatke, ne zna ovaj reći, ne zna onaj reći, na kraju moramo mi. Pa ja kažem, s jedne strane, to je i dobro, malo vam pokaže da znate da možete, a da kao radili smo se dosta. Tako da evo, vide i sami koliko vrijede koliko znaju i ja vjerujem da će im to dati nekakav malo vjetar u leđa da, da više rade i dalje na sebi i da razvijaju ono, svoje potencijale i sve ono što mogu napraviti.
0: Da, i između ostalog kad tako rade u uh, multikulturalnom okruženju, to je ono što definitivno kao hotelijeri, hotelijersko-turistički tehničari i budući, odnosno buduće ona fakultetu što završe uh, apsolutno će im biti potrebno a toga nisu nesvjesni
1: cijeli. Jer recimo tjela bisto napomenuti imali smo uh, jako lijep i to sam isto da s našom uh, Uh, preuzela sam u biti od nje. Uh, način prijave za sudjelovanje učenika u svim našim projektima je Razmus do sada, tako je ona započela, ja sam to preuzela od nje. Znači imamo, opjavimo na web stranici da je odobren projekt, svi zainteresirani učenici mogu se javiti, onda prođu kroz nekakav proces prijave, isto što će morati raditi kada se budu prijavljivali za posao. Znači trebaju napisati motivacijsko pismo, zašto bi željeli ići. Trebaju popuniti nekakve formulare, e sad to je isto već onako, malo teže, djeca nisu uprijedne prilici ispunjavati različite formulare, tako da je to sasvim normalno, ali ovdje ih učimo, znači na engleskom jeziku, morate upisati te i te podatke, uh, moraju svoj životopis napisati, ukoliko su sudjelovali u nekim etwinning projektima, trebaju priložiti potvrde, zato znači imaju nekakav rok u kojem moraju skupiti sve te papire, predati to na vrijeme, pa onda imamo budovanje pobjavu objavu rezultata i tako je nažalost, um, Epidemija je utjecala i na izbor učenika, jer morali smo birati one koji, koji su ili cijepljeni ili preboljeli da bi uopće mogli otputovati negdje van. Tako da nismo možda priveli najbolje na kraju kraju kako, kako smo zamislili na početku selekciji učenika, ali evo, sve je dobro ispalo. I kažem, to je nekakva kao i životna škola onoga što ih čeka kasnije kad se budu prijavljivali na posao.
0: Da, sigurno sam da ni vi niste imali lag zadatak, da su neki ostali ono slomljenog srca pod navodnicima, da, da. ali da evo, je, recimo... morali smo mm-hmm. napraviti takav komprens. Da. da, meni je to bio najteži
1: dio, to što neki učenici nisu mogli ići, evo recimo konkretno Italija imali su jako stroga, stroga pravila za ulazak u Italiju, evo malo su to olakšali kasnije, Tamo kad smo mi išli taj vikend, pravila su nova počela vrijediti, tako da ovaj, u restorane se moglo ući bez COVID potruda, ali evo kolegice su sve ovaj, insistirali ali na tome da ih njihovi učenici imaju tako da smo se morali i mi pridržavati toga što je dogovoreno, ali evo kažem žao mi što na, na kraju zbog toga neki učenici koji su na početku i koji su se zalagali dosta tijekom projekta, ali imali smo mi dosta, dosta tih aktivnosti između mobilnosti i na uh, u, usporedu sa projektom Erasmus ide i etwinning projekt, znači dio aktivnosti se između dvije mobilnosti odvija i na tom Twinspace-u našem, bili su dosta aktivni, ali evo što ćemo tako nam ispijemo, morali smo se prilagod to bio najteži dio. Al dobro, još sam mladi, sigurna još sam mladi imati sam mladi, bit će toga. Ja se nadam da na godinu ćemo imati neke već nove projekte, pa će biti prilike i za njih.
0: Odlično. Sad kad dosta spominjete Mariju Dejanković, mm-hmm. mislim da, je, da smo mi, čak odnosno moja generacija, da je bila prva što se tiče 2015. mobilnosti. Išli smo u Sloveniju na dva tjedna pa, ah, da, 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 na, mm-hmm. na stručnom praksu. Ja sam putovala do Ptuja i tako dalje. Onda sam vidjela, živjeli smo u Mariboru i zapravo bilo fantastično. Mm-hmm. Um, iskustvo u učeničkom domu,
1: jeste i Da ste onda išli... prvi, ne, ja nisam ne. išla te godine, a mislim da ste vi onda bili u biti prva, prva generacija da. koja nam išla na stručju praksu. Da, onda, onda kasnije
0: su već i išli u Irsku i mm-hmm. Osvuda
1: je u Europi zapravo. Da, da imali smo dvije godine Poljske, dvije godine Irske, tako da, da smo dosta odradili tih mobilnosti učenika. Evo, svi su imali vrlo dobra iskustva i što se tiče onoga što su naučili, ali isto bitno napomenuti da su njihovi poslodavci tamo bili jako zadovoljni time što oni znaju. I onda su naši učenici rekli pa dosadno nam je, daju nam nešto, mi to napravimo i onda čekamo dalje. Ja kažem u čemu je problem... Pa dosadno nam i čekamo dalje posao ovima u biti poslodavcima bude čudno što su oni to tako brzo odradili pa ono traže nekakav posao. Kaže pa nismo mislili da ćete to, da ćete to tako brzo odraditi i evo tako da je uglavnom bila jako, dobra, ovaj, jako dobra, dobra povratna informacija i od strane naših učenika i od strane poslodavaca. I sljedeće godine kad su išli u Poljsku ponovno na mobilnost stvarno nije bilo nikakvih problema tražiti im poslodavce tamo su su rekli aha kao dolaze opet učenici može, može ne problema evo
0: super super ja ću samo napraviti sada kratko pozdravljanje da naravno prvo kad smo govorili o Mari Janković da nju pozdravim ali svakako tu uh, Ljiljana Sivrić ma razrednica znači žena svih svih žena meni zato što smo toliko vremena provodili uh, zajedno i stvarno je ono Borat za nas bila, uh, Ana Radoća iz Njemačkog, profesorica iz Njemačkog, dakle fantastična. Sad nisam pripremila zapravo pozdrave. I, to I obje pa su bile je...
1: uključene i ovaj projekt, tako da evo, potpisujem da. sve što si rekla.
0: U, Kolegica Dejanković je sada još na rodilnom dopustu, A, ali evo kad se vrati se i krećemo dalje opet skupa. Super, još ću onda pozdraviti samo Matej Šegović, on mi je bio zapravo mentor na završnom radu i ovako između ostalog naravno sve druge profesore, ima ih toliko puno, ali na kraju četiri godine engleskog jezika, četiri godine njemačkog jezika, kod profesorici Sivrić četiri godine, onda tu jednostavno najviše vremena smo na neki način provodili pa sada mi prvi padate na pamet. Evo, super, da, da se vratim onda, koje su vam još zapreke, možda što korona koje vam je prouzročila. <laughs> <Da krenu laughs> Razlog s
1: projektima nema, nema. ovaj kraja tim zaprekama. stvarno smo se izmučili iz, mislim da smo istestirali svu kreativnost a među aktivnostima i na tom Twin Space-u kolegica iz Francuske glavni koordinator, rekla je da je njezina nacionalna agencija jako bila zadovoljna time što smo napravili, jednostavno su oduševljeni, stvarno smo smišljali što bi sve mogli napraviti da taj projekt nestane, jer. Moramo predati kasnije završno izvješća i ovisi nam hoćemo li dobiti ostatak novca koji nam je svakako potreban za ovo sve što smo trošili na, na mobilnosti učenika i na domaćinstvo, tako da se nadam da će to dobro proći. A što se tiče nastave same, uh, mislim da je jako štete napravila učenicima, bez obzira koliko smo se mi ili oni dobro znašli u toj uh, online nastavi, ipak mislim da to ne može zamijeniti ovu nastavu uh, licemu lice, nastavu živo u učionici. Sad ćemo vidjeti, već vidimo uh, velike da tako kažem praznine u znanju učenika koji su nam došli iz osnovne škole. Naravno, nisu krivi ni oni nisu krivi ni nastavnici iz osnovne škole, isto kao što nismo krivi mi ni naši učenici koji će otići na fakultet, možda s nekim rupama u znanju koje smo trebali odraditi s njima, ali jednostavno ono, um, ta online nastava ne može izgledati nikad kao nastava u živo, kad ti možeš imati baš onako fini kontakt s učenikom, kad pogledaš u lice pa vidiš nešto razumije ili ne razumije, pa ajde idemo sad to na drugi način probati tako, tako da mislim da je napravila dosta, dosta ovaj, zla, ali evo u tom trenutku je bila jedino rješenje, tako da se ne može ništa drugo napraviti. Najvažnije
0: da ste se snašli, a onda da. E, u ostatku života, nadam se, znači to što, to što prije da. se popuniti. Da, super, ovo što se tiče, sad sam se sjetila kako ste rekli da su zapravo e, učenici vrijedni, radišni i sposobni, između ostalog, znači mm-hmm. se shvatiti stvari i tako dalje. Opet sada jedan primjer iz Pule, gdje sam studirala, e, više poslodavaca sam upoznala, koji su rekli a ti si slavani, super, obožavamo ljude i Slavonije jer su stvarno kao vrijedni žele raditi i tako dalje, tako da je lijepo da se vidi izvan da, da, Hrvatske. Da, vidi, vidi se izvan Hrvatske. Super. Uh, na kojim projektima ste onda još radili? Recimo imali smo jako dobru suradnju sa američkim
1: veleposlanstvom. Uh, kolegica radoča i ja već godinama provodimo, mislim da je to počelo još i dok si ti bila u školi, onaj Black History Week, dakle tjedan Afroameričke povesti, malo pokušavamo učenike senzibilizirati na opasnosti rasizma i na svaki dašnicu, jel, koja je u Americi vezana za to, uh, sve loše stvari koje se događaju. I onda sam jednom poslala upit uh, u američko veleposlanstvo i pitala, imate li vi možda nekoga ko bi bio voljan doći k nama u školu, održati neko predavanje, ma joj kako, neodušeljeni smo. Stvarno su jako bili suradljivije onda smo mi išli dva, tri puta u posjet njima, svaki puta sa drugom grupom učenika i još su nam se vraćali u dva, tri navrata prije dvije godine gospodin Kohorskoj onda bio veliposlanik isto došao u našu školu, malo razgovarao s učenicima, evo tako da radi se puno toga s njima, radi se i na nastavi i van škole i tako, stvarno imamo, imamo dosta aktivnosti.
0: Odlično. Sada možda možemo prebaciti se općenito da, na jedan razgovor o engleskom jeziku, od važnosti u svijetu općenito, engleski jezik kao lingua franca, to je zapravo, sad ja to mogu laički objasniti, nikad nisam glala službeni termin, u kontekstu da je engleski jezik univerzalni jezik Tako kojeg je. svi razumiju, koji se koristi u gotovo svim industrijama na svijetu.
1: Recimo, preuzima ulogu koju je to? možda trebao imati esperanto, kako je ili nekakav univerzalni jezik, mada mnogi govornici imaju svoje specifičnosti, kinezi imaju svoju varijantu engleskog jezika, indici isto tako, ali recimo pričali smo na jednom seminaru, možda je to zgodno napomenuti, o novim riječima o engleskom jeziku, koliko se novih riječi pojavljuje na mjesečnoj bazi i tako. E, I onda jedna kolegica rekla, ja sam uvjerena da oni stalno izmišljaju nove riječi kako bi išli korak dva ispred nas, ostalih koji već dosta dobro pričamo engleski i približavamo im se tako da oni ipak drže nekakav primat nad, nad svojim vlastitim jezikom. E, to je ono što smo pričali u biti na početku. E, puno ljudi ga govori, puno ljudi ga razumije, neki manje više tečno. E, trenutno i u, u skladu s novim kurikulumom iz engleskog jezika za osnovne i srednje škole, naglasak je na toj komunikacijskoj kompetenciji. Ne više toliko koliko je točnost bitna nego ono što učenici mogu napraviti s tim jezikom znači mogu li odraditi razgovor na engleskom jeziku pa smo imali simulacije takvih razgovora prošli smo kroz jedan proces selekcije pisanja um, pisama odnosno zamolbi za posao život opisa na engleskom jeziku pa onda selekcije koji bi bili dobri kandidati pa se ih onda zvali na razgovor i tako uh, znači sve ono što učenici mogu napraviti s tim jezikom kojeg uče u, u srednjoj školi e sad tu bude svašta jel bude i ono što je dobro onoga što bi trebalo popraviti i nekima te situacije budu strašno stresne, tako da je, ne, ne insistiram baš previše na tome ako je neko baš u velikom stresu, ali ovako što se tiče uh, engleskog kao univerzalnog jezika, mislim da su i svi učenici svjesni toga da ga zaista trebaju znati. Sad koliko su voljni na tome poraditi ili ne je, je druga priča.
0: Da, ovako u kontekstu tih novih riječi uh, engleskog što spomenjete palo mi odmah na pamet kada sad smo već na podcastu govorimo o podcasting infrastrukturi, mm-hmm. znači ododa šiljača, uh, mreža, odnosno kuća koji imaju različite podcast uh, šove, recimo to tako, emisije. Um, u Americi je to apsolutna dominacija još od ranih 2000-tih, dok u Europitek Europi hvala hvata zamah zato što uh, naravno mi nemamo takvih uh, kuća koje mogu pokriti cijelo jedno govorno mm-hmm. područje. Hrvatski je uh, mali jezik, bez obzira što razumije ga 20 milijuna ljudi realno u okolici, ali uh, to je taj neki dio koji nama uh, i Hrvatski, između ostalog samo mi razumijemo mm-hmm. a ne neko mm-hmm. u Americi. Ako nekog u Americi priča, mi, ga, mi mm-hmm. ga razumijemo i oni mogu jednostavno to si dopustiti da izmišljaju nove riječi. Ali često vidim uh, mimove na, na tu da. temu kao mm-hmm. e sada urban dictionary, nova mm-hmm. riječ. Da. ili mijenjanje skroz drugog konteksta, možda viral, odnosno viralno je najpoznatija, odnosno da, da. Naj, najčešći mm-hmm. mim, kao nekad je to bilo katastrofa, sada kao sad je, Da,
1: sad je pozitivna riječ i puno toga, bio isto, kad si spomenula mimove, bilo je nedavno isto kao značenja riječi, što je značila recimo riječ tablet u prošlosti, što znači sada, ja sasvim ono je bila tableta koju se pio kada ti nije to pro sada, je to već digitalni uređaj i tako puno toga, recimo neka značenja stara za koje učenici i ne znaju, znaju ovo što sada znači. Je tako? Da. A ovo što se reka, smijali smo se isto na nastavni nedavno. Je se možda to profesorice ovako reći? Ja kažem, ja mislim da ne može, a nama baš to zvuči dobro. Reku idemo provjeriti, naravno ne postoji riječ u ovaj a, riječniku, ali evo nas smo se smijali, pa zašto vi ne bi svoju riječ izmislili? Je tako da evo, ima, ima i toga, izmišljamo, izmišljamo i nove engleske riječi svakodnevno.
0: Da, puno se spaje, puno je tu i utjecaje društvenih mreža gdje se a, riječi krate općenito. Djeca, odnosno učenici poprime, poprime to sve mm-hmm. jako lako ugovoru.
1: Da, evo nedavno sam bila u državnom povjerenstvu za provedbu natjecanja iz engleskog jezika onda smo gledali malo Tse i što su učenici pisali i tako kolegice su isto komentirale da stvarno na nekim mjestima vokabular bude stvarno iznenađujuće dobar da staneš i misliš odakle djetetu sada ova riječ. Je li? to je taj utjecaj medija i video igara koje igraju i tako, tako da u svakom YouTube, slučaju i YouTube-a i općenito svemu čemu su oni izloženi. Dakle, nije to samo televizija, filmovi Netflix. To je još najmanje. Što, skoro. To je još najmanje ovaj, najmanji utjecaj, ali recimo puno više ovoga što oni inače gledaju, ja to sve ne mogu ni popratiti. Moj domec društvene mreže je Facebook i mislim da dalje od toga neću ići i to mi je već dovoljno dovoljno vremena oduzima, ali kažem, izloženi su jako jeziku i to je jedan od razloga zašto su jako dobri što se izgovora tiče i što se vokabulara tiče i dobrog snalaženja uopće u komunikaciji. Je li
0: ima tu i nekih možda Uh, loših primjera, sjećam se kad sam bila na prvoj godini faksa, profesorica mi je rekla, Klara i prestani govorit like, jer uh, it was like. Uh... Da, like,
1: uh, vona, gona i ne znaš, i staf, staf je ona riječ. Evo, stav, to smo to, se to baš... ste imeni u srednjoj školi rekli, da. Rekla, da. <laughs> Evo i to i dalje govorim, iće smo se baš oko toga vrtili u trećem razredu, jednom isto staf. Ja kažem, ma dobro, ja razumijem šta taj staf znači, ali ne možeš u nekakvom formalnom tekstu tako, znači, je, tu je ta sad, to pitanje registra je prilagođenosti određenih riječi onom situaciji u komunikacijskoj kojoj se nalaziš. Možemo mi neke riječi u ovakvu neformalnom govoru koristiti, a ono što govorite o nekakvoj formalnoj situaciji ne može biti. A dobro, pa sad, zašto ne može vona gona? Pa ne može isto, jel možete profesorici hrvatskog jezika reći ja Moš. išao ili ja došao. Joj, pa ne mogu. Pa isto tako ne možete to reći uh, ni na engleskom jeziku ako ste u nekakoj službenoj komunikaciji, ako ste s nekim prijateljima, naravno da može. Evo, i tu se isto vidi taj, i taj like evo mislim čak da je taj like malo i prošao ovaj, da, da nije ja više toliko. Više nisi, moderna. <laughs> više nisi moderna Klara. Ali evo, ima, ima tako tu riječi koje pokupe kroz, kroz filmove i te medije kojima su inače izloženi.
0: Da li to su im opet novi zanimljivi izaz ovi kako da se duhi da ne kažu to jednom, da, da. drugi mm. put, treći put, ću reći, ali četvrti put i opet mm-hmm. to, evo,
1: opet ovaj, da. Tako. Evo sad taj dio da os isto sa kad smo bili baš u Italiji učenica fantastično govori engleski jezik i naravno prezentirali su nešto i napravila je neke dvije tri sitne greške i došla i neka ja ne mogu vjerovati da sam ja to rekla. Dogodi se normalno da se dogodi, ja kažem to nije ništa strašno. Vi ste odlični bili i tako. Ali evo recimo to je možda taj komunikacijski dio koji njima dosta fali. Recimo u usporedbi sa generacijom, sad sam se još toga sjetila pa ću se vratiti malo, so, 23 godine staža sad, <laughs> događaju mi se takve stvari sve češće, ovaj, učenici jednostavno kad ih pitaš što misliš o tome, nemaju što reći, jel? a vi ste bili ono aj idemo samo o nečem priča da se malo maknemo od učbenika ako je nekakva tema idemo o tome. Jel? Ne da znači, čekamo neka...
0: da profesorica započne e, nešto E, samo drugo. da
1: započnemo neku temu, a sad je joj, pa ne znam šta bih rekao, pa ajde probaj nešto smisliti. Ali ne znam ni na hrvatskom šta bih rekao, jel? Tako da imam, imam osjećaj da možda ne promišljaju o nekim stvarima ili jednostavno im se ne da i to je sad taj problem onoga što čuju, što bi mogli s jezikom i taj problem da to što znaju jednostavno preto u nekakvu komunikaciju da mogu pričati. Evo, mislim da je to jedan isto od problema s kojim nas suočavamo.
0: To me možda ovakva asocira na recimo korištenje mobitela jer primetim um, s obzirom na moj posao jako sam vezana uz mobitel, ali kada ne radim i ako ona uhvatim se da sam na mobitelu malo duže nego što bih htjela, zapravo biti, i meni je mozak na neki način prazan i posvećen mm-hmm. je tim tom ispraznom sadržaju, da, recimo da. to tako, bez nekog dubljeg promišljanja, dok čim se maknem, nešto pročitam ili tako nešto otvorim i skroz ono novi svijet, mm-hmm. tisuće mm-hmm. ideja do kome kao stavlja u kave. možda i to jer sigurna sam da ste i primijetili razlike u korištenju mobitela, mi na primjer sam smijela samo pod Mm-hmm. malim odmorom i velikim da. odmorom koristiti, a sada pretpostavljajte to... To je sad to... im
1: nekakav kviz, ajde idemo to pod satom riješiti, onda to ode naravno i na Instagram i na Facebook i na sve što sve ne. Malo se skrene tema i ovaj, svakako stoga što se radi, ali recimo interesantno je, to smo primijetili svi tako u međusobnom razgovoru i na školi kolege i na nivou nas engleza, je kada krenula ta online nastava, i učenici su imali problema snaći se po tim digitalnim alatima. Ne znam, kako kreirati račun, kako ovo, kako ono, ne svi, ali velika većina. To nam je bilo recimo taj šok koliko vremena provode na e, internetu, na laptopima, na ne znam, mobitelima, a opet taj dio te nekakve digitalne pismenosti je malo zakazao. Jel, tako da smo se dosta vremena i oko toga vrtili i onda isprobali smo više alata, ono što nam se činilo najzgodnijim, na tome smo se zadržali recimo ka HUT-Kvizovi, neke digitalni recimo, Wezer, digitalni listići ili tako nešto. To smo radili jer su se na to već navikli. A čim krenemo s nečim drugim, joj, kako to sada ovo što ono, tu smo vidjeli da taj dio malo ovaj isto zašteka. A ovo kad se spomenula i čitanje, isto smo prije nekih pola godine ovaj, radili, ili je to više prošle godine bilo, ne sjećam se, radili smo projekt čitanje, jedne kratke priče uh, spisateljice Cecilia Ahern napisala na PS I Love You, izdala je jednu zbirku kratkih priča. Uh, priča je o mladoj djevojci koja je ovisna o Instagramu i uglavnom da sad, ukoliko neko bude čitao da ne, da ne odam kraj, ali zadatak je bio na temelju toga što su pročitali, odraditi nekakve kreativne zadatke, ne znam, smisliti nekakve nekakva tri proizvoda za koja bi ona bila zainteresirana, onda ne znam tri pjesme koje bi odgovarale različitim dijelovima priča i evo recimo taj dio kad se reka da, da ih malo potakne na razmišljenje odlično su odradili. Znači neke stvari, neke pjesme za koje ja nisam znala, a uklapaju se savršeno u priču. Nekakve vijesti, recimo, koje su povezane sa određenim dijelovima priče, recimo, to su jako dobro odradili. Tako da, ono, treba malo i poticaja, treba malo i motivacije s njihove strane, trebamo se tu naći negdje na pola puta, ali mogu mogu oni puno više nego što, što pokazuju volje
0: ali pe drago mi je čuti da bez obzira što možda nedostajem ta motivacija kada im zadate zadatak da stvarno razbijaju te neke okamire odrade i traže. ga, odrade ga, da Odlično jeste. Jel biste možda još nešto dodali što ste radili tijekom tijekom nastave obćenito, kakvu koroni tako i ranije? Mm-hmm. Pa evo radili smo
1: na ti međupredmetnim temama, jedna od njih je poduzetništvo, naši ekonomisti imaju svoj dio stručnih predmeta, znači marketing, poduzetništvo i tako dalje. Međutim hoteliri ne toliko, tako da smo ih malo odnosno potaknula sam ih malo na jedan projekt gdje su morali razmisliti o tome što oni vole u životu raditi, je li to nekakav hobi, koje vole, ne znamo, slikanje, tenis, crtanje ili nešto i kako bi taj svoj hobi prebacili u posao. Dakle, ako bi željeli pokrenuti vlastitu firmu, na temelju toga kako bi to napravili, koji bi im bio početni kapital, gdje bi nabavili novac, koliko bi im okvirno novca trebalo, um, kako bi se reklamirali, koga bi zaposlili. Evo tu smo recimo pričali dosta o zapošljavanju, pa su rekli a ne bi nikoga iz rodbine zaposlili. Pa zašto ne kažu, oni neće raditi. Kako radiš u firmi kod svojih rođaka, nećeš sigurno tako puno raditi, oni bi radije nekog koga ne poznaju, onda su sigurni da će više odraditi svoj posao. Tako da je bilo zgodnih situacija ovoj komunikaciji oko tih zadataka, ali reci morali su osmi osmisliti svoj logo za svoju firmu, slogan također, osmisliti reklamu. Dakle, to je bio jedan obsežniji projekt na kojem su radili nekih možda dva tjedna i kasnije su ga morali prezentirati. Evo, to je bilo recimo nešto malo zahtjevnije. Prošle godine smo radili jedan projekt sa trećim razredom o drživosti, znači radili smo temu o onim tiny houses, one male kućice. Zašto je to dobar trend? Puno mladih se u svijetu odluče na to jednostavno zato što su cijene stanova prevelike, ovo im se čini kao nekako financijski prihvatljivo rješenje. Onda smo pričali o dobrom bitima toga, zašto je dobro, zašto je loše, pa je to dobro, ali ne bi naravno niko od njih, a, ja Također ne bih ja, mogla živjeti u takvom malom prostoru i uglavnom morali su osmisliti sami jednu napraviti jedan model takve kućice i opisati kako će ga, kako bi ga sagradili, što bi uzeli u obzir. Tema je bila kako bi prilagodili te male kućice za osobe koje su došle iz područja potr- pogođenih potresom u Petrinji prošle godine, tako da su imali različite ciljne skupine i obitelji i osobe koje su već u mirovini i tako tako da je to bio jedan zadatak, isto su malo gonđali što sad moramo raditi te uh, kućice i tako, na kraju uh, je ispalo dobro, oni jako malo rade rukama recimo, nemamo likovni u našoj školi i u većinom izgube taj doticaj sa rezanjem, ljepljenjem i nečim, tako da evo i to je bio jedan malo zgodan način da se vrate u osnovnu školu što se tiče te um, kreativnosti. Ja.
0: Olično, trebalo im je zapravo, tu sigurno sam i puno istraživanja, ako govorimo o logotipu i promotivnim materijalima, Pretpostavljam da su naučile neke osnove, barem teorije grafičkog dizajna, što svakako će im dobro doći što god budu radili, mm-hmm. bez obzira što oni možda neću kreirati, tako da, da super je, upravo to što ste rekli, povezuje se različite discipline, različite različiti čak i smjerovi, recimo. Da, to, i tako, predmetna da se... područja,
1: ta i tako, evo recimo oni imaju svoj kurikulum iz informatike dakle moraju nekakve formalne stvari raditi, ne znam, prezentacije, obrade teksta i to sve što im treba, Excel tablice što radi. Tako da vjerujem da kolegice nemaju dovoljno vremena s njima raditi ovako neke druge stvari, pa evo tu onda mi malo uskočimo i evo tako da se nadopunimo.
0: Super. Jel učenici onda na neki način, kako bi rekla, prepoznaju da su, da su naučile nešto više što će im trebati ili to, to tek dođe nakon? Pa neki prepoznaju odmah, a neki
1: nadam se ovako za deseta <laughs> godina će, kao ti što si sada rekla ovaj, da su neke stvari dobro došle ali mislim da im već drugi puta kad krenemo s nečim, hoćemo sad opet nekakav logo recimo za etwinning projekte, uvijek napravimo nekako, nekakav natječaj u kojem se bira službeni logo projekta i onda imaju glasovanje i tako sad kad kažem ko će već oni sami ja veo nekoliko njih će napraviti logo sad im je to već onako nešto, što su, ne, nešto čime su već ovladali i puno lakše im je to odraditi. Tako da korak po korak idemo.
0: Znači svi ste se već isprofilirali, znaju da, kojim smjerovima idu, super, to će im i u budućnosti koristiti. Ali prepoznala sam da ovako upravo to kroz jedna osoba, ne znam, odlično je u prezentaciji pa možda zastupa cijelu grupu. Mm-hmm. To ste spomenuli napravi pogrešku, ali vidi da zapravo treba vježba, da to da, nije samo da. ja odlično mm-hmm. pričam engleskim, nego i za prezentaciju treba vježba i od naravno kako upravljati svojim tijelom, gestama, mm-hmm. mimikom i tako dalja, naravno kasnijih tunom i slično. To si dobro primijetila prezent. Prezentacije
1: su nam veliki problem bile. Kad ide na red prezentacija, imaju vremena, prođemo, sve pokažemo primjer. Dobre prezentacije, lošeg govora, tijela, ne, ne možeš stajati, ljuljaci, morsku bolest nakon trećeg učenika koji se tako ljuljaje. Sve se to glavnom usvoji. Uh, uvježbaju te prezentacije kod kuće, onda kad dođu, tolika trema put. Ja kažem i to vam je isto dio života, znači doći ćete, učenje, tako je, doći ćete puno puta u situaciju kad će vam se ono jednostavno noge odrezati, ali morate se znaći izvući iz toga. Ja se sjećam prvu, prvu uh, prezentaciju kad sam držala na konferenciji, uh, prvo izlaganje, vidjela sam da u sobi piše da stane 120 ljudi. Ja sam mislila da ću se, ja odsjeći da neću ništa moći ovaj, ni reći na kraju, stane 120 ljudi, bilo je 50. <laughs> Ali to da, je, je puno. da je već bilo veliko olakšanje, ali bez obzira koliko si dobro pripremljen, uvijek postoji ta trema, ali dobro je da se na takve situacije navikavaju za vrijeme srednje škole, tako da kad to dođe na red na fakultetu imaju već nekakvu sigurnost i ne nalaze se na nekom nepoznatom terenu.
0: Da, to je koji je s jezikom što prije naučene što to će im kasnije tako biti tako lakše. I,
1: puno... I što više vježbaju, lakše im je vremenom.
0: Apsolutno. Odlično, jel biste možda još nešto dodali za kraj, neki savjet za mlade... Samo da, Samo da uče. Evo ja sam cijeli. Uvijek se volim malo potirat,
1: nešto novo naučiti. Evo, i u tim projektima stvarno nisam znala ni što me čeka, ni što ću sve naučiti od financijskih dijelova za koje stvarno mislim da zbilja nisam kompetentna, ali evo, morala sam nekim stvarima ovladati. Od organizacije putovanja, od ne znam, dopisivanja, rezerviranja hotela, svega mogućeg. I onda svake godine kažem, e dobro, iduće godine ću lakše. E onda kolegica radoća i ja onda... E vidiš izašao je ovaj natječaj, imamo ovo, imamo ono, hoćemo opet, ajmo i onda to svake godine ide tako i svake godine naučim nešto novo i mislim da je to nešto na čemu bi oni trebali malo više poraditi. Ono ako kaže, ako si stalno u pličaku, nećeš naučiti plivati, Jel, uvijek se treba malo više pogurat, preko neke male granice uložiti nekakav dodatni napor, sve će to dobro doći ovaj, u životu kao vrlo korisne vještine.
0: Odlično, mislim da je to jako lijep zaključak, pa onda hvala vam puno nadolaskom. Hvala i tebi što si me pozvala. Naravno kada. i pozdrav svima zapravo u ekonomsko-birotehničkoj školi i učenicima koje, ne znam, navijam za vas u potpunosti, ali i profesorima i naravno hvala i vama dragi prijatelji i hvala vam na gledanju i slušanju. Vidimo se, čujemo se sljedeći utorak. Bog! Pozdrav!